1: Se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta
0: e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco! Estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no templo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar imorredouro na eternidade. E acendendo o lume da esperança, perceberemos
1: juntos Em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
2: do Centro Espírita Paulo de Tarso e hoje estamos muito muito felizes porque recebemos o nosso José Irmão o nosso querido Fábio que o Divaldo carinhosamente chama de Fabinho, né Fábio? e o nosso querido Marcos que um dia trará a mamãe Aglaé aqui conosco é... Os nossos canais de comunicação se dão através do telefone da rádio 3876 do WhatsApp da rádio 019-996-397984. Temos um canal lá no YouTube, que é, basta digitar no YouTube, CPT Vinhedo, que os estimados ouvintes terão acesso a todos os programas já produzidos. E também através do e-mail cpt.vinhedo.gmail.com. Estamos estudando em o Livro dos Espíritos lá no último na última parte, no último livro, intitulado Esperanças e Consolações. E mais detidamente, no finalzinho, as conclusões que o nosso querido Kardec colocou como fechamento desta obra que é um marco na história da humanidade, principalmente na história da implantação da espiritualidade para a nossa já sofrida humanidade e que, está vivendo um belíssimo momento de transição e, quando se fala em transição, também não é é somente belo, rico de experiências, mas também não menos doloroso. De qualquer maneira, as experiências dolorosas também servem de ensinamento, seja em qualquer situação em que nos encontremos. Os cumprimentos iniciais do nosso querido José irmã Por favor, José Irmão, fique à vontade É Uma honra, uma alegria
1: recebê-lo aqui novamente Boa noite, Marcelo Boa noite aos amigos que estão juntos conosco nessa noite Marcos, Fábio É sempre uma alegria poder estar novamente com vocês E aos nossos ouvintes, nossos irmãos Que Deus possa abençoar a todos nós nessa noite Um prazer, uma alegria estar aqui novamente
2: Maravilha Fabinho, seus cumprimentos, por gentileza.
0: Boa noite, queridos amigos. Eu não sei quanto a vocês, mas eu estou muito ansioso para saber qual que é a última conclusão do Livro dos
2: Espíritos. É, tem, nós temos a oitava e a nona, né? Então nós vamos passo a passo, né? Sim, então, a per... Primeiro tem a oitava, a penúltima e a última. Muito bem, estamos ansiosos. E o nosso querido Marcos André. Marcos André, traga a glareira um
3: dia para nós. Boa noite a todos, boa noite ouvintes, Fábio, eh, Marcelo, José Irmão e todos aqueles que nos escutam e, e aqueles colegas que não puderam estar aqui hoje, né? A, a Sônia, o Guilherme. Então, um abraço a todos eles. Sim. É, eu, vou, eu vou inclusive gravar esse Medir programa nossos, é, eu vou gravar isso tudo que nós estamos falando aqui, mandar para ela e falar assim, e agora? o que, que você faz com isso? Meu então eu quero, quero ver como é que ela se vira mas, mas, mas vamos, vamos trazer eu vamos passar perfume e cortar ah, legal, ok
2: Bom, então lá na conclusão número 8, o Kardec começa assim, perguntam algumas pessoas, ensinam os espíritos uma moral nova, alguma coisa superior ao que disse o Cristo? Se a moral deles não é senão a moral do Evangelho, de que serve o Espiritismo? Então, essa é a indagação que o Kardec fala, né? Que é, e, é o Kardec é demais, né? Que é entre nós, ele é... eu que a gente ia pensar daí 200 <risos> 100 anos 100 anos, <risos> né? Impressionante. <risos> Esse raciocínio se assemelha notavelmente ao do Califa Omar com relação à Biblioteca de Alexandria. Olha só, o Califa Omar, ele destruiu a Biblioteca de Alexandria, né? A Biblioteca de Alexandria... Era um monumento, uma riqueza de, de conhecimentos. É, eu não sei se vocês tiveram a honra de estudar, de ler a obra de Monteiro Lobato. Eu sou dessa época, né, de Monteiro Lobato. Os, os meus pais, principalmente minha mãe, me incentivavam demais, ou nos incentivava, né, a mim e aos meus irmãos, a estudar a obra de... aqueles livros da obra do Monteiro Lobato, né, na infância, né. Relações de Narizinho... É, viagem, a, viagem à Lua a História do Mundo para Crianças e nessa História do Mundo para Crianças ele fazia assim um, um apanhado da história da humanidade e ele ia colocando detalhes, né? Então quando nós é, tivemos a, a felicidade, a alegria de ler a obra toda de Monteiro Lobato inclusive o finalzinho é, os doze trabalhos de Hércules primeiro tomo depois, os doze trabalhos de Hércules, segundo tomo, né? ou seja, no primeiro tomo eram os seis trabalhos e depois os outros seis. E era uma coisa assim, emocionante, né? Nossa, você viajava, era uma... a obra de Monteiro Lobato também é inigualável e insuperável. E ele sempre fazia referências à biblioteca de Alexandria, né? Que ele não se confirmava como que uma pessoa foi lá e destruiu toda aquela riqueza de conhecimento do mundo antigo, ou aquela riqueza de conhecimentos adquirida e e entabulada e guardada e preservada até aquela data. né? E o nosso califa, Omar, só que eu não sei exatamente quando que ocorreu, eu sei que foi depois depois do do, 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 do Maomé trazer o o Corão, né? o Corão muçulmano. Eu acredito que tenha sido antes do ano 1000, mas não lembro exatamente a data. Aí então ele diz o seguinte, fazendo um raciocínio: né, é, se a moral que o Espiritismo traz é a mesma moral ensinada pelo, pelo Mestre Jesus, por quê? Para que serve o Espiritismo? Aí então o Kardec faz o raciocínio do califa Lamar com relação à biblioteca de Alexandria. Olha só o que, que o califa pens, pensava. Se, se ela, se a biblioteca não contém, dizia ele mais do que o que está no Alcorão, é inútil logo, deve ser queimada se contém coisa diversa se contém coisa diferente é nociva, logo também deve ser queimada olha só que raciocínio infeliz, né? que raciocínio inspirado pela espiritualidade inferior, né? Hum. Mas paciência, né? Isso não tem, nós não temos como voltar atrás. Aí, aí o continuo Kardec. Não, o espiritismo não traz moral diferente da moral de Jesus. Mas perguntamos por nossa vez. Antes que viesse o Cristo, não tinham os homens a lei dada por Deus a Moisés? Deus abandonou os homens em algum momento? Nunca abandonou. Então, o primeiro ensinamento que foi dado foi o proveniente do decálogo, né? dos Dez Mandamentos. Então, antes de Jesus, já tinha os Dez Mandamentos. né? E, se tinha os Dez Mandamentos, então, para que que veio Cristo? Né? Se toda a verdade está contida lá em em os Dez Mandamentos, o que que Jesus veio trazer? Então, quer dizer, é um raciocínio que, lógico, que o conhecimento, ele é progressivo, né? Então, ele se alarga conforme a sociedade vai evoluindo, então ele vai se alargando. Vai ocorrendo maturidade, o desenvolvimento das potencialidades das mais variadas sociedades. Muito bem. A doutrina do Cristo não se acha contida no decálogo? Dir-se-á por isso que a moral de Jesus era inútil? Né? É interessante que a moral que Jesus não, não só veio trazer, o, ampliar o conceito de Moisés, né, de fraternidade, de amor, que não espera recompensa, como também veio é, esclarecer os, os próprios ensinos de Moisés e também colocar em prática, né? Veio mostrar como é que faz. Não é isso. É
0: o amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Já está lá no Antigo Testamento, né? Já está né? E Jesus o trouxe de volta à tona, falando assim: está aí todas as leis e os profetas. Está aí toda então, a lei é. e os profetas
2: estão contidos ah,
0: esses dois mandamentos, né? Exato. Então quer dizer, ele falou assim: então não é que eu vim é, trazer alguma coisa nova. É isso aí. Né? Vocês já sabiam
2: disso. Perfeito. é o que o, o nosso Haroldo, né? Naquele, naquela palestra Parábola do Bom Samaritano. Não sei se vocês já ouviram essa palestra do Haroldo Ela é belíssima Ela é impressionante viu? Marcão, se você puder ouça Que é belíssima né? Ela é de uma profundidade assim, impressionante Então ele diz que os, os Israelitas, os nossos irmãos israelitas Eles Seguem de acordo com a Torá Eles devem cumprir pra, Ao longo da existência Eles devem cumprir os 614 Mandamentos Que se encontram na Torá A Torá é o Pentateuco, né? os cinco primeiros livros que estão contidos lá na na Bíblia, né? no Antigo Testamento, aquela coisa toda. Lógico que para os nossos irmãos judeus, eles consideram apenas os cinco livros, né? eles não consideram o Antigo e o Novo Testamento. Mas, lá nesses cinco primeiros livros, então, se o judeu cumprir os 615, 614 mandamentos, e quando fala mandamento, é uma ordem né? uma ordem que deve ser cumprida né? não é, olha, é um conselho olha, é melhor você fazer não, e eles seguem como mandamento mesmo né? aí os 614 mandamentos eles podem ser resumidos em em 10 né? que são os 10 mandamentos do decálogo né? aí o Haroldo explica que 200, 200 anos mais ou menos antes de Cristo e que era o avô de Gamaliel, Gamaliel é aquele mesmo que foi, que foi o, o professor, né, o inspirador de Salmo, uhum. né, Saulo de Tarso. E esse Léo era um sábio, muito, tinha muito, muito conhecimento, muito conhecimento muito profundo. E o Iléo falava que não, que os, os dez mandamentos é mais simples, você pode resumir os dez mandamentos em dois que é o primeiro esse que você falou né uhum. amar a Deus sobre todas as coisas de todo o coração de toda a tua alma com todas as tuas forças uhum. e ao próximo como a ti mesmo uhum. que, é, que é a união dos nove que é a união dos nove exatamente porque se você ama o próximo como a ti mesmo você não vai roubar a mula você não vai é, Adutério, pra não praticar não. falso testemunho não vai matar, não vai roubar né é, vai respeitar o pai não Exatamente. Uhum. E, então, o amar a Deus sobre todas as coisas está em Deuteronômio 6,
1: uhum.
2: versículo 4.
1: Isso uhum. é o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre o todas as coisas, primeiro mandamento. Sim. Enfim.
2: Mas isso, eu estou dizendo o seguinte, que lá no, no, no te, o decálogo, ele está no livro de Êxodo. Sim. Agora, isoladamente, esse primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, ele se encontra... Ele se encontra novamente uhum. em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Uhum. E também se encontra lá, e, e, o, e o, o amar ao próximo como a si mesmo, uhum. ele se encontra em Levítico, uhum. capítulo 19, versículo 18. Que eu até encontrei com o Maroto, 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 você estava junto, né? É. Lá em Goiânia, e eu até brinquei com ele. Não, eu vou ter que abrir um processo nele, é juiz, né? Eu tenho que abrir um processo contra você, porque você falou que está que em Levítico, capítulo 19, versículo 8, e não é, é capítulo 19, versículo 18. Uhum. Aí ele riu, né? Lógico, entrou na mão na, na brincadeira, né? É, é que o cara tem tanta coisa na cabeça, errou um versículo, né, vai, vai convidar, vai condenar. É
1: muito parecido, de 18 e 8 assim, é, é, exatamente no
2: ali. e é interessante, porque eu não sabia dessa história, né que, que o amar o próximo como a si mesmo, nossa, para mim foi uma, uma agradável surpresa né é. que não tinha conhecimento que o amar ao próximo como a si mesmo já se encontrava lá em Levítico impressionante né? e, e dá a impressão que Jesus veio trazer né é. tudo bem, Jesus veio reforçar uhum. e mesmo porque como Jesus é o Cristo planetário, certamente ele antes de encarnar ele certamente inspirou para que isso estivesse contido lá, né?
0: lá na, na, na Torá. Né? E ele, ele bebeu desse material quando ele era criança, né? Lógico, né? Ele, ele se alimentou daí. Exatamente. Então, ele inspirou os
1: profetas que escreveram Levítico. Exato. Né? Então, dizer que os anjos, como diz lá no Velho Testamento, Nada mais era do que mensageiros mensageiro de Cristo ou o próprio Cristo na inspiração dos seus profetas. Né? Exato, exato. Então, o Levítico nada mais é, as leis do né? passado, as morais, né? nada mais são do que a própria inspiração do Cristo para aqueles que vieram antes dele. Não, mas o que o Fábio está falando
2: também, só reforçando, o que você está falando está correto. O que o Fábio quis dizer é que ele precisava beber da fonte, ou seja, quando ele encarnou... Quando ele era criança, hum. ele ele participava da sinagoga A e ele, ele, ia, ele ia ele ele lendo participando sim, sim.
1: dos porque até porque eles, questão, ensinavam, era, eles ensinavam até isso na sinagoga. Que ele era de uma família religiosa, e por ah. uma questão de de é, exemplo, também. exato e, e, de,
2: e de recordar, né? Já que ele está encarnado, né? De, de recordar. É, eu, eu, assim como o batismo,
1: Jesus não tinha necessidade do batismo. Não, acho que ele foi e se batizou pelas mãos de João. Exato. Uh-huh. Muito bom. Então, é, perguntaremos
2: ainda aos que negam utilidade à moral espírita, por que tão pouco praticada é a moral do Cristo? Então, aí o Kardec já começa né, a, vamos dizer assim, a endurecer a situação. Né? Então, dir se a por isso que a moral de Jesus era inútil, ou seja, só porque Moisés já, trouxe, já tinha trazido os ensinamentos, a moral que o, que, que o mestre veio trazer, ela é inútil? lógico que não, né? foi uma ampliação dos ensinamentos né? aí o Kardec pergunta perguntaremos ainda aos que negam utilidade à moral espírita por que tão pouco praticada é a moral do Cristo? Né? porque imagina vocês né, que na, se vocês pegarem o, o início do, do espiritismo é, o Kardec deixa bem claro que havia incredulidade, inclusive no púlpito, né? A incredulidade havia chegado entre os sacerdotes católicos, que era a religião dominante, né? Entendeu? Então quer dizer, na época quando vem o espiritismo mostrar a imortalidade da alma, mostrar a, a, a reencarnação, mostrar a justiça divina sobre um, sobre um novo prisma, então é essa moral ela tem aplicabilidade ela tem fundamento né? então por que tão pouco praticada é a moral do Cristo? aí o Kardec pergunta e até hoje né? e por que exatamente uma outra questão que ele coloca e por que exatamente os que com justiça lhe proclamam a sublimidade são os primeiros a violar-lhe o preceito capital Hum. Né? o da caridade universal ou seja, nós que que reconhecemos né, a a sublimidade dos ensinamentos do mestre por que que nós violamos né? por que que nós não não praticamos não não fazemos a mudança tão necessária né, que que nós ficamos aí marcando marcando o passo os espíritos vêm não só confirmá-la, mas também mostrar-nos a sua utilidade prática tornam inteligíveis e patentes verdades que só haviam sido ensinadas sob a forma alegórica ou seja, as parábolas agora elas não têm mais aquela conotação apenas alegórica elas são ensinadas de maneira clara, de maneira insofismável, sem enganos inclusive tem uma uma mensagem de João Evangelista no Evangelho, que ele diz isso né? que ele diz que nós vos ensinaremos a interpretação correta dos ensinos de Jesus que é uma uma função ou uma missão básica do Espiritismo é o que? recordar os ensinos do Mestre né? tornam inteligíveis e patentes evidentes verdades que só haviam sido ensinadas sob a forma alegórica e juntamente com a moral trazem-nos a definição dos mais abstratos problemas da psicologia olha só vocês se lembram, né? o Marcos deve lembrar disso talvez você até já tenha lido, né Marcos? eu eu não li mas nas bancas de jornais volta e meia a gente via lá ou nas livrarias, né? você vê lá na, nas bancas escrito assim, um livro escrito Jesus, o maior vendedor Jesus, o maior administrador Jesus, o maior psicólogo um psicólogo, não, psicólogo que é já existia né? o maior psicólogo do mundo, do mundo. Assim, né? eu não sei, se chegou a ler essa obra não? não, não vi então, eu também não li, mas é, um, é uma obra de um, se não me engano, um autor americano e, é, e certamente valoriza né, se, se o psicólogo americano né, valoriza tem essa visão do, dos ensinos do mestre imagine nós é, sorvendo os, os preceitos que são que são ensinados pelo, pelos benfeitores espirituais. Né?
3: O título é Jesus, o maior psicólogo que já existiu, de Augusto Cury.
2: Ah, de Augusto Cury. Ah, então, é do nosso, nosso brasileiro. Né? É isso aí.
1: Falar,
2: é. Né? Não tinha certeza também. É, então. Hum, eu não lembrava. Hum. Eu não lembrava disso. O Augusto Cury, é, é, eu, eu acho que ele é espírita, não tenho certeza, mas os se ele não é espírita, os conceitos que ele apresenta são um conceitos... Conceito Eu mais, acho que ele né? é espiritualista. É. Que tem uma diferença. Né? Lógico, uma diferença sutil. né Exato. É, é... É, bom, e juntamente com a moral, trazem-nos a definição dos mais abstratos problemas da psicologia. Ou seja, fica mais fácil você entender por que é importante perdoar, por que é importante... nós desenvolvemos as mais variadas virtudes a paciência, a coragem diante das dificuldades então quer dizer, você tem um um sentido né? tem um sentido porque você sabe que você vai, mesmo que você tenha dificuldades inúmeras dificuldades hercúleas você você tem, você sabe que essa, que a sua conduta está sendo observada pelos benfeitores espirituais e e que nada nada do seu esforço será perdido entendeu? nada do seu esforço e aí nós nos recordamos daquele caso que o André Luiz conta no no nosso lar do caso do Silveira né? que que o Silveira o pai do André Luiz tinha colocado o Silveira nós já contamos aqui né? o pai do André Luiz tinha colocado o Silveira para correr porque ele não é, não pagou a, a dívida que tinha com o pai do André Luiz e ele e o pai do André Luiz não teve dúvida, né? É, pegou e, e, e o, expulsou. o expulsou da sua casa, né? Como é que não é? É um tem que a gente tem usa, né? Que agora eu me esqueci. Despejou, despejou, despe... despejou da sua casa junto com a família e o, e o Silveira ele não tinha honrado dado como compromisso porque ele havia ficado doente, né? Ele tinha ficado doente, havia adoecido. E e aí ele não pôde honrar com os compromissos E e aí teve que trabalhar diuturnamente Valorizar o esforço próprio E ele ele diz, quando ele encontra com o André Luiz lá em nosso lar Ele fala que aquela experiência que o pai do despejo provocado pelo pai E incentivado pelo André E incentivado pelo André Aquela experiência foi muito positiva porque ele valorizou o esforço próprio e ele nunca mais parou de trabalhar. Trabalhar e estudar. Trabalhar e estudar. E ele, ele era um dos trabalhadores mais ativos lá no grupo dos samaritanos, samaritanos. lá na coluna nossa. Sim. Bom, então Jesus veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem. Porque, tendo-o enviado para fazer lembrar da sua lei que estava esquecida, não haveria Deus de enviar hoje os Espíritos a fim de a lembrarem novamente aos homens e com maior precisão quando eles a esquecem para tudo sacrificar ao orgulho e à cobiça? Quem ousaria pôr limites ao poder de Deus e traçar-lhe normas? Quem nos diz que Como, o afirmam os Espíritos, não estão chegados os tempos preditos e que não chegamos aos tempos em que verdades mal compreendidas ou falsamente interpretadas devam ser ostensivamente reveladas ao gênero humano para lhe apressar o adiantamento? Não haverá alguma coisa de providencial nessas manifestações que se produzem simultaneamente em todos os pontos do globo não é um único homem um profeta quem nos vem instruir a luz surge de toda parte é todo um mundo novo que se desdobra às nossas vistas as pedras é que falarão né? as pedras é que falarão ou seja as manifestações espíritas elas ocorriam muitas vezes não tinha o fenômeno da voz direta não tinha o fenômeno das batidas então, quer dizer tinha tinha vários fenômenos mediúnicos que ocorreram fenômenos de efeitos físicos e esses fenômenos eles dizem indiretamente que se forem queimados todas as pessoas né é, todas as pessoas que vieram para implantar uma missão que as pedras falarão, ou seja as, mani- as manifestações espíritas elas ocorreriam independente de ter pessoas é, de ter pessoas legalmente constituídas ou não é? porque o
0: lugar onde essas informações estão armazenadas não é acessível por nós, né? Exato. nenhum ladrão vai roubar, nenhum não vai queimar, nenhuma ferrugem vai corroer... É, não vai queimar os espíritos, né? É, exatamente, e eles estão é, constantemente divulgando para nós, através dos médiuns.
2: Interagindo conosco. É, é todo mundo novo que se dedo- desdobra às nossas vistas. Assim como a invenção do microscópio nos revelou o mundo dos infinitamente pequenos de que não suspeitávamos assim como o telescópio nos revelou milhões de mundos de cuja existência também não suspeitávamos as comunicações espíritas nos revelam o mundo invisível que nos cerca, nos acotovela constantemente e que a nossa revelia toma parte em tudo o que fazemos e nós nos recordamos daquela pergunta em O Livro dos Espíritos é quando Kardec pergunta se os Espíritos influenciam em nossa vida e os benfeitores respondem que muito mais do que imaginais de tal sorte é a influência que de ordinário são eles que vos dirigem Né? são eles que vos dirigem então daí basta por isso que é importante nós, nós obtermos a sintonia necessária sintonia fina, quando nós nos sintonizamos com os benfeitores espirituais, beleza, nossa vida flui numa boa, né? flui na calmaria, flui de maneira harmônica. Quando sintonizamos com as sombras, aí a situação fica mais difícil, mais complicada. É é por isso que Jesus falava né? no Pai
0: Nosso, não nos deixeis cair em tentações, porque as tentações nascem do nosso coração, só que quando ela nasce, ou quando ela está brotando, ela dá, até tem um cheirinho que atrai, né, vamos falar assim de uma forma alegórica, ela tem um cheirinho que atrai amigos por essa tentação, que gostam dela também, e aí eles ficam ali na nossa cabeça assim, umba, opa, vamos, 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 muito legal, você fala assim: Vamos ser bom, vamos, vamos, vamos ser vamos então vamos. Assim, vamos é assim, igual acontece quando é, no dia a dia, na vida, né? Um tá assim: Ah, eu não vou mais beber, mas tá com aquela vontadinha lá no fundo. É aquele cheirinho que tá saindo. Aí chega um espírito: Eu não vou mais comer pizza. É, é eu não vou mais comer pizza. Aí bebe, vem assim, aquele cheirinho. Eu... Aí vem aquele cheirinho lá no fundo, porque lá no fundo você quer, né? Aí vem aquele espírito e fala assim: ah,
3: vamos sim, vamos comer uma pizza, uma vinha. Tá bom, vai. É só hoje, é só hoje. Segunda-feira eu começo o <risos> dieta Então as pessoas
0: pensam que quando fala de mundo espiritual, é uma coisa do além, né? É uma coisa
2: é, distante, é, miraculosa, de outro é. mundo. 150 milhões de quilômetros.
0: É tudo igualzinho, não tem diferença nenhuma. Os espíritos somos nós. Exatamente. então quem está lá, quem está aqui é tudo bom. não tem diferença nenhuma é, o que muda é a dimensão exatamente, então a gente tem até que parar de ter medo de espírito porque é melhor a gente ter medo da gente do, do, de quem está encarnado que pode pegar um instrumento, nos agredir os espíritos não né? então é, 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 é não pensar muito bem no assunto né? quando a gente põe a espiritualidade no além né? Somos
2: nós. Esse cheirinho não é necessariamente enxofre, né? Pelo amor de Deus, né? Não,
0: nem é. De formal.
2: O de Divaldo, que faz esse, esse comentário, né? Do, dessa parte aí que você falou. Eu falo, né? é, como é que chama que você estava falando? Agora eu me perdi. Do... Bom, agora eu me, eu me perdi. Depois, quando eu, quando eu lembrar, eu, eu falo. É, bem... Então, dando continuidade nesse nesse mundo invisível, né, eles revelam um mundo invisível que nos cerca, nos acotovela constantemente e que, independente da nossa vontade, toma parte em tudo o que fazemos. Decorrido que seja mais algum tempo, a existência desse mundo que nos espera se tornará tão incontestável como a existência do mundo microscópico e dos globos disseminados pelo espaço. Então, olha só a diversidade. E a gente acredite nisso ou não, né? Quer acreditemos ou não. É, exatamente, porque quem imaginava o mundo das bactérias, o mundo dos vírus, né? A nossa pelezinha, ela tem cerca de... Depois de trilhões, o que que vem? Quadrilhões. Quadrilhões. Então, quadrilhões de bactérias que que acompanham a nossa a nossa pelezinha, o nosso colpite, muitas vezes corpício. perfumado etc, etc, né então você tem uma ideia, né ah, e, e quando nós olhamos para o espaço à noite é, o nosso a nossa visão ela é capaz de identificar cerca de 5 mil 5 mil aluno, né pontos luminosos então 5 mil olhando aqui e mais 5 mil para quem está no, no, no outro extremo do planeta então seriam 10 mil a olho nu agora vem o, o telescópio e aumentou esse número absurdamente veio esses outros telescópios aí o Hubble e outros tem, tem um que já é superior ao Hubble eu é. não guardei né? acho que é o Kepler isso. uma coisa assim e aí que é uma coisa assim, mais espantosa ainda. Então quer dizer um, um mundo, um mundo absurdo desse, né? Uma quantidade infinita, incontável de planetas, só o nosso que vai ter existência. É quem tiver dúvida disso
0: faz o seguinte: pega umas três estrelas de referência e conta quantas estrelas consegue ver dentro desse triângulo que essas três estrelas fazem, né? Aí pega um binóculo, um binóculo normal olha nessa, entre essas três estrelas no triângulo que elas formam e conta de novo. Já vai ver dez vezes mais. Né? Só com binóculo. Um Exatamente.
2: E lógico né, que agora o avanço dos conhecimentos, sobretudo o avanço aí da, da física quântica, é, então o avanço da física quântica tem mostrado a possibilidade sim de existência numa outra dimensão.
3: É, vamos fazer uma, uma primeira pausa, Marcos, Vamos sim, vamos sim, só para... Você levantou aí a... a... Do califa e a data Alexandria. isso. Então, há uma controvérsia aí de quem teria destruído a ou as bibliotecas de Alexandria. Que... Vendo só os detalhes, não tem uma que foi no ano É, Então, assim, existem três datas, uma, uma provavelmente... É... É, deixa eu ver aqui é, uma 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 delas provavelmente pelo Omar né é, no ano de é, 642 ah, depois do depois de Mohamed isso exatamente onde onde está dito a mesma coisa aqui né que se esses livros estiverem de acordo com o Alcorão então nós não nós não precisamos dele, deles para nada e se eles se opõem destrói né é. e só que há outras duas histórias uma que diz que foi, um, foi, é, foi durante a Guerra Civil Romana, em 48 a.C., que ela foi destruída acidentalmente, que não era para ser destruída, e outra que foi Sarapeu em 342 cristo Então, tem várias... É, várias várias versões várias possibilidades possibilidades. uma das mais aceitas seria essa mas dizem que colocaram a culpa nos árabes para que exatamente eles fossem como é que chama? odiados e que que, que na realidade não não teria sido a ironia do
0: destino né, tem um filme que chama Agora e ele retrata essa destruição de 342 e adivinha quem que destruiu a biblioteca? É o tecido dos romanos. Os, né? cristãos. Os, cristãos. os cristãos. Os cristãos. Olha só que interessante. Exatamente. Então olha só que interessante. Uma vez os cristãos, cristãos outra hora os muçulmanos. no é. filme Alexandria
2: também? Também. Nossa, como são os cristãos. Aquele da. Da. É. Aquela. É aquela astrônoma? Isso. A história daquela astrônoma Isso,
1: né? Exatamente. Acho que é o mesmo que eu tô falando agora. Então é. é mas é alexandria né? Ela, é, ela descobre o movimento dos planetas e tal, né? então são são Vocês estão dando muito trabalho de pesquisa, né?
3: <risos> mas eu vou eu vou saber e, e após o é, intervalo tipo, nós vamos...
1: a,
2: na época de Kardec né? O, o, o Marcos a, a hipótese mais aceita era essa, né? Então Sim, que, exatamente.
3: por isso que ele colocou aqui, né, Em o livro dos Espíritos, né? Exato. Então vamos para nosso intervalo e voltamos
1: já já. Na ZY604, Associação de Desenvolvimento Cultural
2: e Artístico do Bairro Capela.
4: 9 horas e 39 minutos.
2: Gabriel que sempre, que sempre nos ouve um abraço carinhoso para a nossa querida Érica é, a Cicinha deve estar também né, no, deve estar também atenta, um beijo carinhoso viu, Cicinha e, então nosso canal de comunicação é o 3876 o whatsapp da rádio é 019 99639 7, 9, 8, é, não, ele está fugindo da raia aqui hoje? É, mas eu acho que ele está se recuperando, deve estar tá em repouso absoluto por causa da dona gripe. Muito bem. É,
3: pois não, Marcos? Nós, nós falamos de um filme no primeiro bloco e ficou a questão, né, qual que seria o, o filme. O Fábio falou agora e o José Irmão falou na Alexandria. Então, infelizmente, eu preciso dizer que os dois estão certos.
2: E estão errados. É?
3: <risos> o filme chama-se Ágora, é um filme em espanhol, dirigido por Alejandro Amenábar, de 2009, e o título original é esse, Ágora, e o título em português é Alexandrina. É isso.
2: Perfeito. E, e agora, a gente sempre se confunde, viu, Fábio? Porque a gente não está acostumado com o termo agora, e agora é uma palavra de origem grega que significa praça. Praça, exatamente. Então, por exemplo, agorafobia, né? Quem tem agorafobia? Tem pessoas que têm agorafobia, não tem? Medo
3: onde? de lugares abertos.
2: Que é o medo de lugares abertos, né? E, e os, as pessoas o, na Grécia Antiga se reuniam aonde? Nas praças. Não só para vender os seus produtos, como também para vender o seu peixe, entre aspas, divulgando os ensinamentos, as filosofias, para fazer propaganda, etc, etc. Né? Era, vamos dizer assim, o mercado da época. Né? E, e, só que, como nós não estamos acostumados, aí a gente vê escrito agora, a gente esquece de ver o acento e aí fica, fica que é agora, né? Então é é um erro muito comum entre nós brasileiros Mas, na verdade, o correto é
3: é agora Por isso que você sair daqui com o tema de futebol Vou vou defender o Fábio, porque a capa do filme não tem o assento É, exatamente
0: né? Então fica agora Marcos Agora vou
3: dormir dormir, Advogado advogado Marcos A capa do filme não tem (risos) assento Bem,
2: então continuando aqui o raciocínio do Kardec Ele diz o seguinte Que, decorrido que seja mais algum tempo, a existência desse mundo, ou seja, do mundo espiritual que nos espera, se tornará tão tão incontestável como a existência do mundo microscópico e ah, e e dos mundos relativos aos globos disseminados pelo espaço. Nada, então, valerá o nos terem feito conhecer o mundo todo o nos haverem iniciado nos mistérios da vida de Alentúmulo? É a pergunta que ele faz. É exato que essas descobertas, se se lhes pode dar este nome, contrariam algum tanto certas ideias aceitas, mas também não ocorre que, igualmente, todas as grandes descobertas científicas modificaram e até subverteram muitas descobertas dentre as mais acreditadas ideias é o nosso amor próprio e o nosso amor próprio não teve que se curvar diante da evidência o mesmo acontecerá com relação ao espiritismo que em breve gozará do direito de cidade entre os conhecimentos humanos aqui na na minha tradução cidade, mas está errado Acho que é no penúltimo parágrafo, Fábio Bem, enquanto eu acho aqui Eu gostaria que os nossos nossos amigos Fizessem um comentário Sobre Sobre essa importância né, Fábio e amigos A importância Da da descoberta do mundo espiritual Ou seja As manifestações espíritas revelaram um novo mundo, Hum. revelaram o mundo espiritual, o mundo que sobrevive à morte do corpo físico. Hum. E logicamente que essa sobrevivência, essa sobrevivência, ela traz consequências que nos convidam a mudanças éticas, a mudança de comportamento ético, a mudança de comportamento moral, Hum. porque as pessoas... As pessoas que se encontram lá no mundo espiritual, elas vêm revelar o estado em que elas se encontram após terem vivido aqui. Então, elas elas se encontram numa situação mais ou menos feliz conforme o comportamento que elas tiveram aqui. Não é conforme a posição social que elas ocuparam, não é conforme a conta bancária, não é conforme a cor da pele, não é conforme a etnia, não é conforme a religião A, B, C... Que é, ou sem religião, que elas, é, que elas tiveram como rótulo ao mesmo tempo. Hum. Ou seja, é, o que manda é o comportamento. Sim. Então, se nós temos um comportamento ético elevado, nós nos encontraremos numa situação mais feliz.
0: Né? É. Interessante a diferença nisso é. tudo aí, Marcelo, é que com relação ao mundo microscópico, se eu não acredito no mundo microscópico, porque eu não o vejo... Eu pego um microscópio imediatamente e o vejo. É. Então tá lá. Para qualquer um Só pegar o aparelho. É. Se eu não acredito nessa quantidade de estrelas além, né, que os meus olhos não veem... É só pegar um binóculo, uma luneta, um telescópio e já olha e elas estão lá imediatamente. E agora os espíritos? Eu não acredito nos espíritos. Então como que eu faço? Né? Que instrumento que eu pego, que jeito que eu faço para ver os espíritos, para sentir ou para falar com eles ou não sei que. Então aí tem uma pequena diferença, né? Então uma pequena
2: diferença porque bem lembrado porque nós temos o aparelho pronto na nossa mão, né? Exatamente. Então olha só. Primeiro,
0: todos nós somos médios. De certa forma nós temos mais ou menos desenvolvidos um certo sexto sentido, vamos falar assim que é a intuição nós conseguimos é, perceber ondas mentais né, no ar no ar ou no vácuo, em qualquer lugar a gente, nós conseguimos perceber ondas mentais que se confundem com as nossas é assim que os espíritos nos influenciam né Zé? sim então nós percebemos ondas mentais que entram no nosso aparelho receptor, no nosso cérebro através da, da, dos cristais da epífise se convertem em sinais nervosos da mesma forma que o nosso próprio pensamento. Então, se confundem conosco. Por isso até que você falou, que mencionou no livro, que eles nos dirigem, né? Porém, nós somos muito casca de elefantes ainda. Nós não conseguimos perceber se uma folhinha de uma árvore cai nas nossas costas. Sabe, Marcos? Então... Se nós somos delicados, se nós somos sensíveis, uma folhinha toca a nossa pele, nós sabemos que ela tocou, nós sentimos, falar ah, uma suave folha tocou a minha pele. Mas se nós somos casca de elefante, pode cair uma folha é, de uma, como é que chama aquela árvore que faz borracha? Seringueira. Pode <risos> cair é uma folha de uma seringueira nas nossas costas que a gente nem percebe, né? Então, apesar de termos mediunidade, somos casca de elefante, na maioria. E os que não são casca de elefante, ou seja, na média aqui das pessoas, eles têm uma mediunidade que é otorgada a eles. né? É uma mediunidade de trabalho. Então, é como se os Espíritos falassem assim, eu vou te dar uma ferramenta muito importante para essa sua vida. né? Qual é essa ferramenta? Você vai ter contato conosco. Né? E eu espero que você use bem essa ferramenta, que Sim. você trabalhe, que você a mantenha amolada, que você a mantenha limpa, bem usada. Porque senão, como o empréstimo foi grande, a dívida vai ser grande. Né? É a mediunidade ostensiva. Exatamente. Então a maioria das pessoas que tem uma mediunidade muito ostensiva aqui é uma mediunidade de trabalho. Né? mediumato que fala né? mediunato então tem uma contra... é. é por causa a... do mediunato e mediunato né? é. e então é. É... O, é? o importante né, da mensagem que nós estamos querendo falar Marcelo, é que é... mas não somos todos nós que temos esse mandato mediúnico não, né? não somos muito todos longe disso gente... muito então longe. nós que somos cascas de elefante e que não temos o mandato mediúnico né não temos a obrigação mediúnica para trabalhar A gente fala assim, bom, eu não vejo nada. né? Então o que que vai nos convencer? Aí vem o convite, que é difícil, mas para quem quer, né? para quem está disposto a dar um passo, a subir um degrau, a fazer essa força, vamos ler os livros. Quando a gente lê os livros, o fundo, o conteúdo que foi passado pelos Espíritos é a prova de que eles existem. Não tem como você lê o livro dos espíritos inteiro e senti-lo e, e realmente é, absorvê-lo sem, é, sem convir né, que foram espíritos que, que o escreveram não tem como você ler um Renúncia um a dois mil anos um Ave Cristo, um Paulo Estevão, e falar assim olha, foi Chico Xavier que escreveu porque ele é uma pessoa muito culta ele era uma pessoa muito culta ele via e memorizava tudo então, em dois meses ele escreveu o Renúncia né, que conta a história que passou lá no Império de Luís XIV passou na Irlanda, passou nos Estados Unidos ao mesmo tempo, passou em Ávila na Espanha ele conta que a porta de tal capela era virada para o outro lado naquela época ele conta que a pedra era, era, que está, agora está soterrada e ele fala cada coisa que ele, plana, ele conta do plantio
2: do fumo as margens Exatamente. que era para exportar é. e a, a, o plantio do fumo a, mais distante das margens era para uso próprio olha só então quer e, dizer... e essas coisas foram confirmadas depois de 50%. 60 Setenta anos depois do livro. Paulo. Pois é. E na época
0: que Chico escreveu o Renúncia, por exemplo, ele escreveu mais cinco livros no mesmo ano. Sim. Então, que tempo ele teve para pesquisar se tivesse internet? É. Né?
2: E se tivessem as descobertas que ele relata lá, né? Esse é o detalhe, né? Porque ele morreu, ele morreu em 2002. Né? Em 2002 é que aqui no Brasil a internet começou a se tornar mais popular embora tenha começado nos anos 90 né? mas nos anos 90 não era tão popular como era acho de 2002 em diante né? pois é, então
0: é, é trabalhoso, mas a prova está lá só que as pessoas não querem ver a prova, elas não querem se dar o trabalho de, de investigar a prova elas querem que alguém despeje a prova dentro da cabeça delas e aí vai ser, vai ser realmente muito difícil, né? nós não vamos Nós não vamos conseguir Mas o o interessado De boa vontade Tem aí o convite né? Tem esse tesouro Esse tesouro Que antes a gente falava que que ia até a biblioteca Para pegar, né? mas agora não Alguns cliques né? No computador ou até no no celular O livro está na tua mão né? Temos tudo em pdf né? Para ser acessado Então fica aí o convite Para quem quiser ver o plano espiritual
1: não, é isso mesmo Concordo com o nosso amigo Fábio com o Que foi lido e dito pelo Marcel Lembrando que A grande revelação Que o Espiritismo nos traz Como diz o próprio Kardec É a revelação desse mundo espiritual né? De todas essas verdades Que são verdades né? Que vem nos esclarecer E nos consolar né? De maneira tão profunda Porque o próprio Cristo disse, né? Eu, em verdade, vos digo que nesse momento eu não posso dizer tudo, mas virá um né, em meu lugar que, mais para frente, que lhe revel... irá revelar todas as coisas que agora não posso falar, né? E depois Paulo... E vos fará recordar os meus ensinos. meus ensinos, exatamente. Depois Paulo, uh, se não me engano, lá em Coríntios, se não me engano, diz que eh, eu vos trato como criancinhas, né? com papinhas porque o alimento mais pesado vós ainda não podeis compreender então é chegado o momento em que a ciência avançou bastante a sociedade comum de maneira geral a sociedade civil avançou bastante né, o conhecimento já veio o iluminismo lá atrás esses grandes espíritos que nos trouxeram toda essa evolução social científica e etc e agora vem esses ensinamentos de teor moral revivendo relembrando o que Cristo nos, nos disse, só que agora com conhecimento mais profundo das consequências e também do consolo, ou seja, nos mostrando que a vida não se encerra no túmulo, mas que ela permanece, que ela persiste, que ela continua, e todas as nossas atitudes têm, têm consequências tanto para o bem, quanto para bem para o mal, né? para momentos infelizes. Então, os espíritos eles nos esclarecem, como eu disse nos consolam, porque a doutrina ela é é consoladora mas a finalidade também uma das finalidades maiores é da educação. Uma vez a gente tomando consciência de tudo que nós fazemos, o porquê de certas coisas que 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 estão aqui, que nos acontecem o porquê do nosso núcleo familiar porquê que muito possivelmente e sejamos nesse ponto de determinada forma, nos dá também a, a tranquilidade para entender, compreender, consolar, mas também para agir de maneira diferente, né? de maneira mais positiva, de maneira mais esperançosa. Porque tudo passa, mas a vida sempre irá permanecer. Perfeito. A vida quer viver, né, Senhor? Sem dúvida, né? Então, só para
2: fazer a correção, no finalzinho desse último parágrafo, Kardec diz assim O mesmo acontecerá com relação ao Espiritismo, quando ele faz aquela comparação do microscópio e do telescópio O mesmo acontecerá com relação ao Espiritismo, que em breve gozará do direito de ciência entre os conhecimentos humanos Foi isso que ele quis dizer, só que a tradução veio ao invés de colocar ciência, colocou cidade as comunicações com os seres de além túmulo deram, em resultado, fazermos compreender a vida futura, fazermos vê-la iniciarmos no conhecimento das penas e gozos que nos estão reservados de acordo com os nossos méritos e, desse modo, encaminhar para o espiritualismo os que no homem somente viam matéria, uma máquina organizada. Razão, portanto, tivemos para dizer que o Espiritismo, com os fatos, matou o materialismo. O Espiritismo matou não só o materialismo, como também matou a morte. Ou seja, a morte não existe. O que existe é a extinção do do funcionamento do corpo, do corpo físico. Mas o ser pensante, o ser que carrega que é portador de suas paixões, de seus sentimentos, esse ser sobrevive após a exaustão do corpo físico. Marcelo, então o Lavoisier
0: estava mais certo do que ele pensava. Sim. Ele nem imaginava que ele estava tão certo. Provavelmente pra... não. Quando ele falou que na natureza nada se perde, tudo se... Nada, nada se, se cria, tudo se, tudo se transforma. Ou seja, até a nossa vida, né? Exato. Ela não se perde, ela se transforma. Exatamente. É impressionante como esse esse postulado é é um. Ele é até espiritual. Sem dúvida, sem dúvida. Abrange o material.
2: Fosse este o único resultado por ele produzido, e já muita gratidão lhe deveria à ordem social. Ele, porém, o espiritismo porém faz mais mostra os inevitáveis efeitos do mal e como consequência a necessidade do bem não só as consequências do mal como a necessidade do bem muito maior do que se pensa é e cresce todos os dias o número dos que que desviou do mal daqueles em que melhorou os sentimentos e neutralizou as más tendências é que para esses o futuro deixou de ser coisa imprecisa Simples esperança por se haver tornado uma verdade que se compreende e explica, quando se veem e ouvem os que partiram lamentar-se ou felicitar-se pelo que fizeram na terra. Quem disso é testemunha, põe-se a refletir e sente a necessidade de a si mesmo se conhecer, julgar e emendar. Sensacional, né? É, sensacional sensacional. do Kardec. E resume assim em poucas palavras né? é A consequência que Que o
0: Espiritismo tem Nas nossas vidas né? Essa transformação moral Inevitável Quando eu sei que eu vou Reencarnar Então eu Eu começo a olhar para o outro Como sendo eu Ontem ou eu amanhã Exatamente. Então sou eu né? Então é como eu É então o outro e eu somos a mesma coisa né? eu não sou melhor do que ele ele não é melhor do que eu são estágios evolutivos né? exatamente, então não existe mais diferenças sociais não existem mais diferenças sociais diferenças raciais diferenças econômicas intelectuais intelectuais, culturais não existem mais porque ele eu ontem e amanhã eu sou aquele outro ali. Uhum. Né? Então todos, todos somos
2: iguais todos vamos passar pelas mesmas coisas. E Isso... aquilo que me falta em conhecimento, aquilo que me falta em conhecimento, por exemplo, em relação a você,
4: uhum.
2: amanhã eu vou me igualar a você. Uhum. Aquilo que falta em, é, e aquilo que falta, por exemplo, em você, em moralidade, amanhã você também vai vai adquirindo. Eu estou dando um exemplo, né? Lógico, é. né? Que, não, lógico que é um exemplo. É que o porque... me encontra em uma posição é. né? superior, né? Eu quero deixar bem claro, né? É, então temos dois, né? Não temos tenho... é, dois. É, não, mas essa, esse comentário do Kardec aqui é brilhante, né? É. E, e é mais ou menos aquilo que nós tính, tínhamos falado anteriormente. não vale a pena... Um comentário que o José Irmão tinha colocado, né, José Irmão? Vou até convidá-lo a fazer um pequeno esclarecimento, você fica à vontade, porque, num determinado momento, o Kardec diz assim, que a, a função do Espiritismo é encaminhar a humanidade para o espiritualismo, é, principalmente convidar os homens para o espiritualismo, é, aqueles que só enxergavam a matéria né? Ou aqueles que só enxergam a matéria Que tudo, com a morte do corpo físico Tudo está consumado, que está tudo, tá tudo acabado Então, eu gostaria que você falasse para nós um pouquinho A diferença entre espiritualismo e materialismo E espiritualismo e espiritismo
1: Sem dúvida. Kardec tem a oportunidade de falar, se não me engano, logo no início do livro dos espíritos, que é necessário, antes deles crerem no espiritismo, eles poderem crer no espiritualismo, porque é aqueles que creem na vida após a morte, né? Então, o espiritualismo, o espiritismo, eles têm é, características próximas, né, que é a, a crença na vida após a morte, a reencarnação, etc. No entanto, Kardec, ele, 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 ele dá uma diferenciação aqui no espiritismo, porque o espiritismo tem algumas características próprias. Né? Então, Kardec diz sobre a evolução né, que nós não retornamos, por exemplo não, não existe a mente psicosa, por exemplo é, tem alguma, alguns hinduístas que acreditam que o espírito pode reencarnar é, como um bicho, por exemplo como uma formiga, como um elefante, etc etc. e Kardec vem esclarecer que não né? Kardec vem esclarecer que, que uma vez é, nós, a gente, ganhando a, a individualidade a gente sendo o espírito a gente, nós só vamos avançar né Dentro do campo moral e dentro do campo espiritual, entre outras coisas. E como Kardec mesmo diz agora aqui na conclusão, isso acaba com a materialidade. Porque se nós passamos a viver de maneira com pensamento materialista, é um pensamento que tem as bases dentro do prazer e e a distância da dor, né? que é um pensamento, se não me engano... Hedonista, não sei o que se chama Hedonista, exatamente é. Porque é aquele que se entrega ao prazer se distancia da dor Ou seja, são as satisfações imediatas né? é, é o pensamento do ter por ter E, e etc, etc Que nós sabemos que, que são pensamentos Que pra, para o homem São muito prejudiciais Quando nós vemos Imediati... imediatista Valorizar o eu... ter e não valorizar o ser, ser. Exatamente né? e, e, e o espiritismo Vem nos trazer isso, olha é melhor você refazer os seus conceitos, porque a vida continua. Né? A morte, na verdade, ela não existe, ela é imagem. E há consequências de suas atitudes, tanto para o bem quanto para o mal. Então é importante saber desse conhecimento, né? dessa verdade que é a vida que continua, que permanece, e saber a diferença né? dentro disso, como Kardec diz, das verdades espíritas. Perfeito, José Se você quiser completar mais alguma coisa ah, não sei.
2: Não, Perfeito, vamos fazer uma pausa novamente, Marcos E em seguida retornaremos com a, com a nona conclusão Será que terminaremos, Guilherme? Você está na CYU 604 Associação de Desenvolvimento Cultural
1: e Artístico do Bairro Capela
3: horas e dez minutos.
2: Associação de Desenvolvimento Cultural e Arte. Dando continuidade ao nosso estudo, nós vamos ver aqui na na nona conclusão, a nona conclusão que se encontra lá no finalzinho do livro dos Espíritos, após Esperanças e Consolações, ou fazendo parte do quarto livro Esperanças e Consolações, o Kardec faz a seguinte exposição. Os adversários do Espiritismo não se esqueceram de armar-se contra ele de algumas divergências de opiniões sobre certos pontos de doutrina. Lógico, né? Quando surge uma ideia nova, sempre surgem os adversários. Não é de admirar que, no início de uma ciência, quando ainda são incompletas as observações e cada um a considera do seu ponto de vista apareçam sistemas contraditórios mas já três quartos desses sistemas caíram diante de um estudo mais aprofundado a começar pelo que atribuía todas as comunicações ao espírito do mal como se a Deus fora impossível enviar espíritos bons aos homens doutrina absurda porque os fatos a desmentem então, tem muitas pessoas que consideram que o Espiritismo é obra do demônio, é obra dos, de espíritos maus, e nós cansamos de reconhecer na codificação belíssimas mensagens de benfeitores espirituais, de mensagens de alto teor, alto teor de virtude, alto teor moral, alto teor ético, né? e que nos servem como. como um guia, um norte muito seguro, eu sei. É, doutrina absurda, porque os fatos a desmentem. Ímpia, porque importa na negação do poder e da bondade do Criador. Ora, Deus, que é cheio de bondade e misericórdia, vai enviar para os homens espíritos maus? Então, quer dizer, não tem cabimento, né? é isso que o Kardec está falando os Espíritos sempre disseram que que nós não inquietássemos com essas divergências e que a unidade se estabeleceria. Ora, a unidade já se fez quanto à maioria dos pontos, e as divergências tendem cada vez mais a desaparecer. Tendo-se-lhes perguntado, enquanto se não faz a unidade sobre que pode o homem imparcial e desinteressado basear-se para formar juízo? Então, em qual é a base que o homem vai se utilizar para ele, é, o homem imparcial e desinteressado, ou seja, sem, sem fins excusos, é qual que é a base que ele, fa, que ele observa para estabelecer a unidade? Aí os benfeitores respondem, nuvem alguma obscurece a luz verdadeiramente pura. Aí, Fabinho, né você que gosta das imagens, né? Uhum. Dos símbolos, olha só. Nuvem alguma obscurece a luz verdadeiramente pura. Quando lá naquela obra Libertação, aquele espírito, né? Uhum. Que ele pega... Ele pega no, no colo, entre aspas, né? ele pega no colo dele né? e faz a oração. Agora, Sério? eu me esqueci
1: dos nomes, né, você? É, Gregório. Então, não, é o Gregório. Não, não, não. Né? É, é o Espírito de Luz, mas agora eu me recordo também. Então, mas você é. se lembra, né, que ele faz uma oração e ele fica todo... Está para o do Saldanha. Então. É, a luz que, que é. se estabelece, Sem né? Dúvida. Sem e dúvida, E do Saldan, exatamente, é o do Saldanha. A que ele está num manicômio, sumir, isso mesmo. Né? exatamente. Preso no manicômio. Isso. E está com uhum. o Espírito da Mãe e da... da da esposa desencarnada exato e
2: aí quando ele quando ele é, isso faz um bem tão grande para o saldanha que o saldanha ele dá o início para desarticular toda todo aquele sistema que o gregório havia implantado
1: lá nas regiões inferiores. É, porque
2: ele, ele acaba... Com... Ou seja, ele conquista o Saldanha,
1: ele conquista a confiança é. do Saldanha. E ele acaba com o com motivo da revolta. Desarticulou, exatamente. Desarticulou todo o motivo da revolta. Que é, é belíssimo, né? É belíssimo Sim. e emocionante, porque André Luiz quando só para esclarecer os amigos os ouvintes, né? Que nós estamos falando aqui meio que fechados. né?
2: É, exatamente. Da obra a libertação. Isso. Né? Eu, eu, eu já puxei de propósito porque eu, eu sei que você ia é, como é que se diz, ia ampliar a discussão. É, porque
1: está vendo ali uma perseguição obsessiva muito profunda. Da porque, obra libertação. Exatamente. Para a, a moça a principal ali do livro que André Luiz descreve, que é Margarida. E essa essa perseguição implacável de obsessão está sendo organizada em primeira escala pelo pelo Gregorio, que é um espírito muito revoltoso, um espírito trevoso muito revoltoso, mas ele manda um um general lá, digamos assim, que é o Saldanho, que organiza outros espíritos obsessivos para tomarem a casa ali e levarem Margarida... A, a loucura, não é? E é, existe a intervenção da mãe, da, da jovem, no plano espiritual, que pede André Luiz, e agora não me recordo o nome do benfeitor espiritual. É que eu me esqueci também. É, é um nome é, que é grúvio, difícil. É, que é Gúbio. É Gúbio. Gúbio, Gúbio, é Gúbio. exatamente. Perfeito, Marcelo. E pede, intercede pedindo a Gubbio e André Luiz que possam interferir em todo esse processo. Então, Gubo e André Luiz vêm até a casa para poder interceder por Margarida. E é o que me chamou muita atenção... É que Adéa Luiz ele imagina que o vai chegar lá com os poderes espirituais do bem, né? E vai expulsar os espíritos dali. É, né, em, em 30 segundos. Exatamente, saindo daqui, irmãos infelizes e revoltosos, né? Que ele chega com toda a luz. Tá? E, de certa forma, a gente espera isso também, né? Dentro da nossa ignorância, porque a gente é ignorante junto com o André. A verdade é essa, né? Eu pelo menos estou tô, tô me referindo a mim. Sem e quando André faz essas reflexões, eu também faço no livro. Eu falo, ah, André tem razão, tá? E o Guba ele chega de maneira muito mansa, vez ao invés, ao invés dele, dele expulsar aqueles espíritos e tudo, ele chega ali como se fosse um deles. Né? Fala, olha, nós estamos aqui sendo enviados pelo Gregório para auxiliar e passa a acompanhar dia a dia aqueles espíritos, e isso choca Luiz, né Luiz, fala, pô, mas poxa, a gente não veio aqui para desarticular tudo isso, né Você sem... usa de uma estratégia exatamente, fica sem compreender até o momento que, que o, o, o Saldanha que é aquele espírito que, que, que acompanha a Margarida de maneira mais próximo, começa a falar um pouco mais da vida pessoal, o porquê que ele persegue... porque o Hugo chega em um determinado momento... e o Hugo pergunta... mas, mas por, 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 qual é o motivo de tanto ódio? e ele fala... o pai dela... É, condenou meu filho injustamente... Né? e a esposa tomada de desespero... se suicida... a mãe quando vê o filho preso... Né? e a, e a, a nora é, é, suicida não aguenta e tem um um ataque no coração e também vem a desencarnar. né? E as duas, por uma tristeza muito grande, se apegam ao filho e e ao esposo, né? o que leva com que ele, numa mediunidade, digamos assim, descontrolada, entra em colapso, digamos, né, emocional, e é dado como louco e cumpre a pena dentro de um manicômio prisional. O espírito de saudade já havia desencarnado, acompanha todos esses meandros pela imortalidade da alma, se revolta profundamente com isso, porque ele acompanha tudo e sabe que o filho é inocente. Né? E sabe que o juiz foi muito rápido na sentença dele, não deu o devido atenção, tal, tal, tal. Então essa revolta leva com que ele persiga a filha do juiz, que é no caso. Margarida, de maneira. O o, o grande movimento, né, o grande motivador da vingança é o ódio que ele sente do juiz e que ele quer se vingar também da filha do juiz para que ele também tenha o mesmo gosto amargo. né? E quando Gubo se aproxima de Saldanha e a partir desse momento fica sabendo que tudo está contido ali no filho, e Saldanha vai visitar o o filho, ele pede, Gubo pede para ir junto, André Luiz vai junto com ele. E naquele momento, Gubb ali enxerga a situação... Saldanha fala... Olha, como eu posso ser mais bondoso numa situação como essa... Né? E aí Gubb pede para interceder... Fala... Posso fazer uma oração? Você me permite? O espírito de Saldanha é muito revoltoso... É, banda com a cabeça aqui sim né Meio assim... Meio... Totalmente excrente... E Gubb então faz uma oração emocionada... Belíssima... belíssima né? De uma belíssima. profundidade... Até me repito, Nossa. de uma profundidade incrível, e aí ele sinta que André Luiz vê a luz, né? Porque o, o Saldanha não tem a não tem capacidade ainda de enxergar. Então André Luiz percebe a luz né, vindo do céu e fazendo a ligação diretamente em cima de um o Google do doente, desprendendo a, os dois espíritos que estão ali e fazendo com que o rapaz volte a consciência. Exatamente. É. E Saldanha se emociona porque vê o filho recuperado, a esposa agora desencarnada sendo tratada e e a Nora também, chora né, naquele momento ali, porque abraçaram o filho e tudo mais, então o Google desarticulou, você vê como é o amor, né? nós quase sempre realmente partimos para a revolta, né? nós queremos resolver meio que na força, né? mas Jesus quer recolher, de volta, como filho pródigo, né? Jesus, Deus quer recolher de volta esses, Essas ovelhas que, na verdade, estão perdidas né? É, é relação, né Jesus né? É, exatamente É a misericórdia, aí que a gente passa a entender O amor divino, né? o amor de Jesus
2: né? Que é estabelecido pela misericórdia né? Sem dúvida nenhuma Perfeito Bom, é... Bom então o... o nosso querido Kardec Ele continua a Eu só fiz o comentário por causa da nuvem alguma obscurece a luz verdadeiramente pura. né? É por isso que nós fizemos esses parênteses. O diamante sem jaça é o que tem mais valor. Julgai, pois, dos Espíritos pela pureza de seus ensinos. Não esqueçam que que entre eles há aqueles que ainda não se despojaram das ideias que levaram da vida terrena. Sabei distingui-los pela linguagem de que usam. Julgai-os pelo conjunto do que vos dizem. Vede se há encadeamento lógico nas suas ideias, se nestas ideias nada revela ignorância, orgulho ou malevolência. Em resumo, se suas palavras trazem todas o cunho de sabedoria que a verdadeira superioridade manifesta se o vosso mundo fosse inacessível ao erro seria perfeito e longe disso se acha ele ainda estás aprendendo a distinguir a verdade do erro precisais das lições da experiência para exercer vosso juízo e para fazer-vos avançar a unidade se produzirá do lado em que o bem jamais esteve de mistura com o mal. Desse lado é que os homens se coligarão pela força mesma das coisas, porque reconhecerão que aí é que está a verdade. Aliás, que importam algumas dissidências mais de forma que de fundo, notai que os princípios fundamentais são os mesmos por toda parte, e invusão de unir num pensamento comum, o amor de Deus e a prática do bem. Logo, quaisquer que se suponha o ser o modo de progressão ou as condições normais da existência futura, o objetivo final é um só, fazer o bem. Ora, não há duas maneiras de fazer. Então, esse é o comentário de um dos benfeitores espirituais nessa questão referindo-se a, a condição futura em que nos encontraremos ou seja, o bem que nós fazemos hoje, anula o mal que praticamos ontem por uma isso que frase, é importante
0: insistirmos no bem uma frase de sentido figurado que eu gosto, fala assim é, a mão que, que matou né, ela não, não precisa ser cortada ela pode apanhar flores. Apanhar flores. É, entregar flores. Hora,
1: né? O amor superando, né? Belíssimo esse o... exemplo aí, né? belíssimo.
2: Não, e, e, e na história da, do, do, dos inúmeros casos que já estudamos, que já lemos, que já acompanhamos, né? quantos casos não há em que aquele mesmo que, que foi o autor do assassinato volta como pai ou como mãe para restituir a vida que tipo na existência anterior. Né? Verdade. Quantos casos não temos? É. Podemos inclusive tê-los na, na, mesma, na nossa família, ou no nosso ambiente de, de, de convivência, né? E do hora que não sejamos nós, né? Assim é. Mas eu não tenho muita esperança não, porque pelo que eu me conheço, boa coisa eu não fui. Né? <risos> então somos os dois. Né? <risos> É, eu
0: acho que você era é pior do que você hoje, hein, Marcelo? Eu também acho que eu melhorei, então, hein? Certeza. E o avanço. E... Não o avanço profundo, eu digo o avanço, avanço desodorante. É, o, nos livros de André Luiz, ele mostra pelo menos dois casos que eu me lembro, né, de onde o instrutor Espiritual de educação das almas que ela ajudou a corromper no passado é, para resgatar é. exatamente. então uma pessoa de alta hierarquia agora, autoridade moral
2: que ainda está reparando muitas vezes exatamente a maioria das vezes muitas vezes. a maioria das vezes, vezes. É. Maioria das vezes. Exatamente. Exatamente. Bom, aí o Kardec faz um comentário dele agora se é certo que entre os adeptos do espiritismo se contam os que divergem de opinião sobre alguns pontos da teoria Menos certo não é que todos estão de acordo quanto aos pontos fundamentais. Há, portanto, unidade, excluídos apenas os que, em número muito reduzido, ainda não admitem a intervenção dos Espíritos nas manifestações, atribuindo-as ou a causas puramente físicas, o que é contrário ao ao axioma segundo o qual todo efeito inteligente Há de ter uma causa inteligente, ou ainda há um reflexo do nosso próprio pensamento, o que os fatos desmentem. Os outros pontos são secundários e em nada comprometem as bases fundamentais. Pode, pois, haver escolas que procurem esclarecer-se acerca das partes ainda controvertidas da ciência. Porém, não deve haver seitas rivais... Porém, não deve haver seitas rivais umas das outras. Antagonismo só poderia existir entre os que querem o bem e os que quisessem ou praticassem o mal. Então, antagonismo... Só vê que interessante, né? Antagonismo, né? oposição, só deveria existir entre os que querem o bem e os que não querem o bem. Né? Os que dois querem o bem, não pode ser antagonismo, Exatamente se Deus é por nós, quem é Quem será contra? Né? Você vê que muitos dos conceitos da doutrina se encontram tanto no, no Antigo quanto no Novo Testamento. né? Por isso que é a ampliação dos conhecimentos.
0: Agora é interessante o Kardec, como é um filósofo nato, né? De chegar a uma conclusão dessa. O antagonismo só devia existir entre duas forças contrárias Exatamente. não pode existir antagonismo entre duas forças que vão na mesma direção Exatamente. uma coisa tão simples e tão verdadeira que a gente não percebe, que a gente não tem a ideia de falar né?
2: ora, não há espírita sincero e compenetrado das grandes máximas morais ensinadas pelos espíritos que possa querer o mal o seu próximo nem lhe desejar o mal independentemente das opiniões dele Se errônea for alguma dessas escolas, cedo ou tarde, a luz para ela brilhará, se a buscar de boa-fé e sem prevenções. Enquanto isso não se dá, um laço comum existe que deve unir a todas num só pensamento. A meta de todas é a mesma. Pouco por conseguinte importa qual seja o caminho contanto que conduza a essa meta. Nenhuma escola deve impor-se por meio do constrangimento material ou moral, e e em caminho falso estaria unicamente aquela que lançasse anátema sobre outra, porque então procederia evidentemente sob a influência de maus espíritos. O argumento supremo deve ser a razão. A moderação garantirá melhor a vitória da verdade do que as diatribes envenenadas pela inveja e pelo ciúme. Os espíritos bons só pregam a união e o amor ao próximo. E nunca um pensamento malévolo ou contrário à caridade pode provir de fonte pura. Ouçamos sobre este ensinamento, sobre este assunto, e para terminar, os conselhos do Espírito Santo Agostinho. Antes de ler esse conselho do Santo Agostinho, é, vale a pena nós fazermos uma, uma reflexão. Que veja você, é, Fábio, que você gosta dos símbolos, né? Junto com o adoro, daquela coisa toda, né? E eu estava vindo para cá e eu tinha, eu tinha lido o um texto, então estava pensando, né? Que Olha só que interessante, né? a mais bela mensagem contida em O Livro dos Espíritos é a que está na questão 919 né? a questão 919 é aquela que fala sobre o autoconhecimento você se lembra disso né? sim senhor aquela do, aquela do é, fazer o que eu fazia quando estava encarnado no final da noite antes de dormir é, faça um exame da sua consciência, revise o que você fez de errado. E fazendo isso dia a dia, né, você vai se autoconhecendo e vai fazendo as correções e vai se tornando uma pessoa melhor. Uhum. Ah, então, quer dizer, é uma dica muito preciosa que o Santo Agostinho dá. Né? Uhum. E o Santo Agostinho é o mesmo, né? aquele mesmo, lá do século III, século IV, que escreveu A Cidade de Deus, se não me engano. Né? E, e ele, tem, ele é muito respeitado na no meio católico até hoje, inclusive, né? E tem muitos pensamentos dele, né? E filosófico também. filosóficos também. Filosóficos também. E, curiosamente, o Kardec, sem saber, né? Imagino eu, talvez sem querer, colocou como última mensagem em O Livro dos Espíritos a mensagem que é assinada por ele, né? Que está nesse último parágrafo. Entendeu? Não está escrito aí no seu, porque é no último parágrafo que está, né? Agora eu achei aqui. É, exatamente. Então você vê que ele, ele coloca antes de assinar, né? Você vai ler agora, Marcelo? Então eu vou ler agora, mas pode comentar. Se você Não, quiser, eu você falar que rufem os
0: tambores.
2: Ah, sim. <risos> que soem os clarinhos. Guilherme, que soem os clarinhos. Então, o, o nosso Santo Agostinho diz assim: o espírito de Santo Agostinho. Aliás, eu não gosto muito de falar santo, né? É, seria melhor se ele assinasse Agostinho de Ripona. Né? É, por bem largo tempo, os homens se têm estraçalhado e anatematizado mutuamente em nome de um Deus de paz e misericórdia, ofendendo-o com semelhante sacrilégio. Só aí já é motivo para parar e para pensar, né? Só esse esse pensamento já dá uma multidão de reflexões. Tem cabimento os homens brigarem
0: em nome de um Deus de paz e de misericórdia? Não tem. Não tem cabimento nenhum. Ou
1: seja, seriam dois que estão indo para o mesmo lado brigando. É, isso só mostra... A nossa incompreensão profunda pra, com a mensagem do Mestre. Né? Como nós ainda não entendemos nada. <risos> Exatamente. Uhum. É, inclusive naquela, tem aquela mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo.
2: É, aquela, espíritas, né? que é assinada pelo Espírito de verdade. E em um determinado momento, é, o Espírito de verdade fala assim. Toda a verdade se encontra no cristianismo. Os erros que, que nele é, se derivam, se derivaram, é, de são de origem
1: humana. Os erros que se enraizaram nele são de origem humana. Falando um pouquinho do nosso quintal também, que é um link diretamente com essa passagem, uma vez perguntaram para Chico, né? Chico, onde estão seus maiores adversários? Ele disse, dentro do Espiritismo. Sem dúvida Dentro da própria doutrina.
2: Dentro da própria doutrina, né? Nós, espíritos imperfeitos como somos, é que muitas vezes é, atrapalhamos a, a trajetória dele. Judas estava entre os doze, né? Exatamente.
0: Então, é... quem tá, quem tá imune. É. Tá
2: Só quem tem autoridade moral mesmo. É, mas aí a questão de Judas é um pouco mais ampla, né, o Fabinho, porque... A questão de Judas... ele fez a, a opção equivocada lá no finalzinho. Mas ele, ele era uma pessoa atuante, né? ele participava ati, ativamente.
4: Uhum. E,
2: e se Jesus o convidou é porque ele era portador de médicos.
1: É, foi, o motivo, é eu, né? foi, foi um maior equívoco, foi um equívoco monstruoso. Assim, monstruoso que eu falo assim, grandioso. Foi, é que ele errou é, é valer mesmo. É, e, Mas aí isso as pessoas esquecem de, de mostrar que ele também se arrependeu automaticamente. Né? Que é tanto que, que ele não teve existência e se... É, se isso não fala nem do que eu falo, de maneira geral, né? Mas olha só, eu vou agora ampliar um pouquinho. A devaliação. Olha, é, olha só dentro do Espiritismo, que tem, tem Judas ah, também. Só reparando é que
0: é um parágrafo, né? Uhum. <risos> que nós é. Olha só, imagina um Espírita que seja é, dogmático, místico, né? e ele não sabe que ele é e ele vai fazer uma palestra por exemplo, dar uma aula uma previsão, alguma coisa e ele coloca do seu misticismo para a plateia Mas, tendo pessoas ali na plateia que não conhecem ainda a doutrina espírita v- é, eles vão receber uma impressão equivocada né? e talvez podem não voltar e adiar né? o, seu, o seu ingresso ou a sua compreensão sobre a doutrina. Então, assim, nesse aspecto, ou seja, pessoas muito boas, de boa intenção, que são úteis, estão cometendo equívocos também. Eu acredito, todos é, é, nós, nós, Todos né? nós né? Sim, Então, assim, sem é, quem não tem pecados que atira a primeira pedra, né? somos todos judas, Sim, de uma certa forma. Né? Sem dúvida. É, Mas, com as nossas. É que a questão de Judas,
2: sabe, sabe, como está lá no, no na, naquele livro. dele foi, foi colocar frente a, pre... frente a frente Jesus com o Império uhum. Romano uhum. porque ele tinha tanta fé no poder de Jesus uhum. que ele achava que Jesus é, devido às suas múltiplas capacidades que Jesus ia colocar o Império Romano para correr Exatamente. entendeu uhum. que é, Jesus ia chamar o, o seu a sua legião de anjos... Jesus que acabou né, a tempestade... E e a legião de anjos, entre aspas, né, ia ia expulsar o Império Romano da terra dos judeus e ia se estabelecer o reino de Deus materialmente na Terra. É, e isso, então, isso esse é que foi o equívoco dele. Mas, ele só tá tudo. Isso, 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 é, isso é bem interessante. Isso aqui se promoveu o um encontro, viu, Marcos?
1: É. É. Ele, ele fala é. isso. É. é E isso é bem compreensível, já que os judeus estavam esperando um outro rei Davi, um deus guerreiro, tá... Oh, você está lá com Cristo e ele anda sobre as águas? O cara, o cara é o cara. Aí né? você fala assim: aí. é questão de tempo. Foi, mundo, né? Ele chegou lá, curou a filha de Jair, fez o paralítico andar, ressuscitou e Lázaro. ressuscitou Lázaro. E depois eu dou sobre as águas e falou: Olha, agora eu vivo de nada. Ele não quer falar porque ele é humildão, mas eu vou dar uma força. Vou... E ele Exato. falou: Opa! É bicho, na hora que o bicho vou pegar mesmo, tem um senhor que, que é mestre. O Jesus... <risos> na hora que o bicho vai pegar a mesma vai se mostrar com toda a força dele e não uhum. vai deixar se.. se né? uhum. Como um homem desse, o um homem Deus, né? Uhum. O Deus encarnado na, 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 na visão deles na época, né? Como que ele pode se deixar prender e fragilar? Jamais. Uhum. Então vou dar, vou apressar as coisas aqui, né? Porque.. Ele tem aí, Jesus como um né? é, super Porque também ainda não havia compreendido. A mensagem de, de maneira grande, profunda. De caridade, Quando ele vê que Cristo foi preso e se deixou, né porque eis a questão, Cristo não foi preso. Ele se deixou prender ele se deu e, e, ele, e ele viu que Cristo não iria revidar. Aí, existiu, como diz o jovem, a ficha caiu e caiu grandão. Aí ele falou assim, agora... A casada, o que que, que, que eu fiz? O que né? que eu fiz, né? E aí veio o arrependimento e, infelizmente, o suicídio,
2: né? Então, mas aí depois ele teve algumas encarnações em que ele morreu na arena de cristão uhum. E a última encarnação, que se tem notícia dele, ele veio como o Joana, uhum. Joana Dark né? uhum. Joana Dark E foi, teve uma existência curta, foi traída Sim. De maneira... Pelos seus é, de maneira horrorosa, né, pelos,
1: por gente, os pelos próprios, conquistadores os da Os próprios franceses, a própria gente de que entregou Aham. para os ingleses, Aham. que a entregou para os ingleses. Então, quer dizer, é, é,
2: ele, ele não só ele não só arrependeu-se, Sim. como sofreu Sim. e como reparou orações para ele para como é que chama quando tem vários é, vários espíritos juntos da Pleiade da Pleiade, né? É. você pode fazer preces direcionadas para Judas que essas preces serão sim atendidas porque trata-se de um espírito de hierarquia. Sim. por isso que por isso que não dá para entender nada não. Aí a gente vai bater nele com um boneco até o é, Exatamente. <risos> Verdade. Bem, então, o nosso querido Santo Agostinho diz assim, por bem largo tempo os homens se têm estraçalhado e anatematizado mutuamente em nome de um Deus de paz e misericórdia, ofendendo-o com semelhante sacrilégio. O Espiritismo é Saber sob a influência de que espíritos estão as diversas seitas que entre si fizeram partilha do mundo? Julgai-as pelas suas obras e pelos seus princípios. Jamais os espíritos bons foram os instigadores do mal, jamais aconselharam ou legitimaram o assassínio e a violência. Jamais estimularam os ódios dos partidos Nem a sede das riquezas e das honras Nem a avidez dos bens da terra Os que são bons, humanitários e benevolentes para com todos Esses os seus prediletos e os prediletos de Jesus Porque seguem a estrada que lhes indicou para chegarem até ele. É, meus queridos, aí não tem muito o que falar, né? Porque, vamos dizer assim, é chover no molhado dizer que os bons espíritos jamais instigaram o mal, jamais aconselharam assassinatos, jamais aconselharam violência, jamais estimularam ódios de partidos, nem... Avidez pelas riquezas, nem avidez pelos bens da terra. E, e, eu acho que é isso que essa é, é ficar bem claro para nós. Essa fala
0: de Santo Agostinho ela coaduna né, com a fala de Jesus, que fala para a gente tomar cuidado com os falsos profetas. Né? Então, o profeta. Conhece-se a árvore. Pelo fruto. Você vai rápido, hein, Marcelo? Nem deixa de o flash, ele olhou e
2: chegou, não foi? Mais não. não, 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 não. É porque, porque, enquanto eu estava lendo, eu estava refletindo Você sobre isso. Hoje, então é, foi transmimento de pensação. É, exatamente.
1: Então,
2: não é transmissão de pensamento, é transmissão de pensação.
0: Então, é, onde que eu estava? As assim, árvores. Aí, aí as árvores nós somos nós. Então, o Jesus fala. E
2: nós estamos dando bons frutos, é. entendeu? Agora, quando começam a jogar pedras em nós... É, nós estamos incomodando. É, então, quer dizer, é, porque, quebrando o paradigma. porque só se atiram pedras né, em árvores que dão frutos. Né? É, nós estamos começando a... Você lembra lá em Minas, como é que era? Não era assim que a gente fazia? Quando a mangueira estava... Ah, com trás, né mangas lá, né? bonitinhas, tal, né? a gente jogava. Né? É verdade jogava pedra para come- acertar hein? e o aluno da escola ele vai importunar
0: quem? O, aluno, o mau aluno, né? o bagunceiro ele não suporta ver o aluno que está prestando atenção é, é. Não, então ele vai querer atrapalhar né? então acho
2: que é por aí mesmo muito bom bem Guilherme, apesar do nosso esforço e o conseguimos terminar hoje as conclusões de O Livro dos Espíritos E gostaríamos de fazer as nossas despedidas, agradecendo o carinho dos dos amigos que nos acompanham e agradecendo a inspiração dos benfeitores espirituais e merecida de nossa parte, né? porque muitas vezes nós nos sentimos envolvidos e e inspirados de maneira de maneira inesperada, porque nós não imaginávamos que que fôssemos desenvolver um tema tão, tão árido, tão difícil muitas vezes de interpretar, expondo tantas reflexões, tantas colocações e que nós desejamos do fundo dos nossos corações que essas reflexões possam ser úteis aos corações que nos ouvem. José Irmão, suas despedidas, boa noite, muito obrigado pela, pelo carinho da sua presença e de compartilhar conosco os, as suas conquistas.
1: Marcelo, eu que agradeço o convite, eu agradeço a Deus, a Jesus, pela oportunidade de estar juntos novamente aqui estudando um pouquinho mais o Livro dos Espíritos. Agradeço ao amigo que está aí nos ouvindo, que acompanhou o programa, e peço ao Pai que nos abençoe a todos para que semana que vem sejamos todos juntos novamente. Fabiano, suas despedidas, obrigado pela presença
2: carinhosa e inspirada uma vez mais. É, obrigado a
0: você, Marcelo, pela oportunidade, né, de coordenar esse trabalho tão lindo aqui que é da divulgação do espiritismo, né? No... Coordenação do departamento né, de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso. E promover né, a, a divulgação para nós mesmos, né, dentro de nós e para os irmãos que estejam interessados. Eu infelizmente não comecei o é, estudo do livro dos espíritos com vocês, eu peguei um finalzinho também. O bom andando. Peguei o bom de andando e já chegando no ponto final, né? Mas.. Como o mundo dá voltas, né, como a gente vive em, numa espiral, tenho certeza que nós vamos ter oportunidade de estudá novamente juntos. Sem dúvida. É, um futuro próximo. Sim, é. sem dúvida. E muito muito obrigado pela oportunidade e, e vamos para frente porque atrás vem gente. Isso
2: aí. Marcos, suas despedidas, muito obrigado pelo carinho da sua presença e da sua dedicação.
3: Queridos, é uma honra, uma honra muito grande eu acho que encerramos um ciclo importante hoje, que é esse ciclo do estudo do Livro dos Espíritos, que levou muitas e muitas semanas da nossa dedicação, do nosso carinho, a gente faz com muito carinho o estudo para vocês todos. E agora inicia-se uma nova etapa nesse nosso programa porque nós teremos que né, pensar o que vamos fazer, vamos reformular, vamos avaliar para que a gente possa trazer para você, ouvinte, um conteúdo interessante, sempre um conteúdo que agregue, que cresça e que faça com que nós consigamos levar um pouquinho mais né, de informação para as pessoas, e, e assim a cada, cada pessoa conquistada, a cada pessoa que escuta a nossa voz e entende um pouco de uma questão espírita, de uma questão pessoal que está passando, que é ajudada por isso, um passinho a mais nós damos em direção à nossa missão, que é a de espalhar a doutrina, o Espiritismo para o máximo de pessoas possível. Então, eu me sinto muito, muito honrado por ter recebido o convite do Marcelo dos Amigos, e do Guilherme, e do Fábio, e do, e do José Irmão, e da Sônia, para que nós possamos é, falar aqui, é, não temos, né, não... não não sou digno de quem três em minha morada. É, né? levar adiante o farol, né? É, mas, assim, mesmo não sendo dignos, nós tentamos aqui o máximo cada dia mais, sermos úteis. Então, sou muito honrado de ter tido essa bênção, essa, essa oportunidade e eu me sinto um privilegiado. Então, eu agradeço muito a vocês, ouvintes, e a todos aqui, porque é, é um presente para mim isso. Tudo é, hoje as cordas vocais estão no coração, né? gostei de ver muito obrigado então nós vamos encerrar esse nosso programa e vamos ouvir uma, mais uma vez uma música bastante bonita e nos despedimos e até semana que vem se Deus quiser, fiquem tenham um ótimo final de semana até semana que vem, se Deus quiser fique com Deus, um abraço Na
2: ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela.
4: 10 horas e 59
3: minutos.